0: Såg vad gäller träningsmatcher är nu igång och det blev en seger i den första mot Torn från Division 1. Med 1-0 målskytt Simon Bengtsson, 16-åringen. Det var en glad ung man som, som fick göra det enda målet på Olympiafältets plan 10 i lördags. Marian svab Erik Persson och jag och Mattias Hjelm ska börja med att snacka ner den matchen. och Sen ska vi blicka på en alldeles speciell situation. I laget Och höra en intervju med en före detta, detta HGF spelare nu Och sen också diskutera det här, Den här problematiken Med publikens frånvaro Och hur länge kan det bli så? Ingen vet Där har ni menyn I veckans avsnitt av HF podden Vad säger ni om det Erik Persson och Marianne Svab? Det
1: låter som en eh, Smask i 3-rettersmeny Det var väl. Tre
2: fina bitar. Det är bra. Ja, men det, vi, har väl, höll upp sig, vi hade väl ett långt avsnitt förra gången där vi gick igenom truppen. Och jag tycker det händer lite grann när man är på träningarna. Varje, varje gång man är där så är, hittar man någonting nytt. Och, och Jag tycker totalt sett så hela försäsongen så här långt. Det har känts rätt så kul och inspirerande att vara på plats.
0: Matchen mot torn då? Ja, det var ju väldigt många spelare i HF som luftades, luftades som förväntat och många unga spelare och som jag sa inledningsvis en ung, spelare som gjorde matchens enda mål. Erik, du och jag var där och kommenterade om, Marianne, du såg matchen via den här direktsändningen vi hade på hd.se.
1: Ja, det var väl som förväntat. En försäsongspremiär med två... Två lag som inte har färdiga trupper eh, så det, det spretar en del eh, och, och ja, det var många som klagade på underhållningsvärdet i första halvlek. Det, det får man ta i en sån här, en sån här match. Eh, om man ska titta på några individer som, som stack ut lite eller fall i positiv bemärkelse så tycker jag nyförvärvet Vladislav Krida eh, gjorde det bra, vann boll, eh, stod ofta rätt i, i positionerna, hade ganska fin högerfot också. Ravit Soka var faktiskt ganska bra som mittback. Charlie Weva gjorde ett, ett helt okej inhopp i andra halvlek. Provspelaren, Daniel Krytsen, var ju med i förarbetet till målet. Och hade några vassa inlägg med en vänsterfot som, som såg bra ut. Och, och sen av de unga tycker jag målskytten Simon Bengtsson var den som var bäst. Och han spelar inte ens på sin rätta position. Han är egentligen vänsterback. Han spelar mittfältare och sen avslutan som högerback. Vilket ändå tyder på, på spelintelligens. Att man kan skicka runt en 16-årig sättet.
2: En ny Kristoffer Andersson som man kan använda lite överallt då.
0: <laughs> ja, ska vi, ska vi slå fast
1: <laughs> det är redan
2: nu. Ja, Eller
0: Andreas Langgren kanske.
2: Ja, precis. Som
0: ju faktiskt också var med Andreas Langgren, En av de rutinerade. Som jag hade en, en lång väntan på att få komma tillbaka under fjol säsongen efter sin korspannsskada. Och målvakterna Anders Lindegård och Ian Pettersson hade ju inte jättemycket att göra om man säger så.
2: Nej men där tyckte jag man såg eh, faktiskt det var en av de grejerna jag noterade. Att eh, HF släppte inte till någon målchans värd namnet egentligen. Och det, det, för mig kopplar jag alltid samman det liksom hur... Ofta man släpper tilläggare. Även om det nu är ett division 1 lag eh, Som har en stor spelaromsättning. Så är det så att. Det hänger ihop det här med hur mycket måltjänster man släpper in. För mig i alla fall. Om man har satt rabarna eller inte. Och det tycker jag är hård. Men jag tyckte syntes. Alltså, så här ska vi agera. När vi försvarar. Eh, och, 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 och sen har man inte kommit lika långt i anfallsspelet. Det syntes. Men. I alla fall den biten tyckte jag hängde ihop eh, rätt tydligt för mig redan i då, den första matchen. Och där, och, och, och vilket resulterade då i att tornen inte skapade någonting. Och det var för att HF följde de här ramarna som man har satt upp. Med pressspel, aggressivitet, fyrbackslinje och så vidare. Det, det känns faktiskt som att spelarna har ganska klart för sig vad som gäller. Just vad det gäller den här defensiven. Sen får det andra komma senare.
1: Ja, förra säsongen tog det ju ja, ungefär hela säsongen innan spelarna visste vad de skulle göra. De vet väl fortfarande inte riktigt vad de skulle göra förra året, för då spretade det åt alla håll och var väldigt otydligt. Nu har det vara tydlighet från början och som man säger, börjat bakifrån och det, det är klokt och, och det inte syntes i, i den här matchen. Jag tror inte de har, har, hade tränat något anfallsspel inför den här matchen, så att eh, Naturligt att det inte så jättevast
0: ut Det kommer ju successivt Under försäsongens gång mm, Nu är det ju många Parametrar som spelar in Det är första, första träningsmatchen Det var kylan Det var konstgräs Och det var ett lag från en lägre division Men med det inräknat Och det du sa Erik Om att det var lågt underhållningsvärd I första halvveck så Var det ju Lite bättre i andra. Och då var det ju faktiskt väldigt många unga spelare i HF som var på planen. Det var ju fler, om man nu det så, ordinarie spelare i första halvlek. Så de unga spelarna gjorde ju ändå bra ifrån sig får man säga.
1: Ja, i andra halvlek så var det ju faktiskt en helt annan aggressivitet. Det kändes som att pressspelet satt bättre då. Eh, och... Eh... E, ofta så är de, de första försäsongsmatcherna att, eh, att man matchar En del juniorer Och de är ju oerhört hungriga Och det, det syntes Det var klassisk ungdomlig entusiasm Sen var det lite tekniska fel Och allt satt inte så Men de, de ville mycket Och, och eh, gjorde en, en del bra grejer eh, Absolut och, och Simon Bengtsson eh, Var som sagt bäst tycker jag Utav de unga Och var väl Typiskt då, att det var just han som, som gjorde målet.
2: Jag tänker på det ni säger, entusiasmen. Jag tog upp det med Tråde med Erik och sitter här och fundera lite grann kring det här med de etablerade spelarna. Jag förstår att det är första matchen, första halvleken för året. Och egentligen är det ingen kritik så. Jag ska, men det kanske är en sak följa följa efter och då menar jag spelarna som Brando Henriksson, Anthony Fanden, Hurk Max Svensson, de här etablerade som ska bära det här eh, eh, i match nästa, redan på fredag vill man ju se lite mer när de möter Älvsborg eh, betydligt bättre motstånd, hoppas man ju verkligen att de visar mer engagemang jag kan ursäkta dem denna matchen att det är så ut som det gjorde liksom och de här spelarna som varit med länge kanske mm, Ja, kanske inte tänder till riktigt ordentligt i, med tanke på omständigheter med väder och motstånd och så. Men sen vill man ju verkligen att de här växlar upp och visar vad det gäller engagemanget. För fotboll kan de ju spela. Sen att de kanske som Anthony och Max kanske går runt och sura lite grann för att det inte bli någonting. De, internationella, de flesta internationella fönster stängde ju igår ju. Så det är ju rätt många alternativ som har stängts ner för de två. Nu är det väl Israel kvar och Ryssland. Norge har väl öppet i mitten på april. eller något så, Och i Sverige då givetvis. Eh, då, och HF har varit tydligare med att de har kontrakt här. Och det är, de räknar med dem i superrättan. Då vill man ju se också att engagemanget här. Och för sen börjar ju Svenska Kuppen också här i mitten på februari. Det var bara en sån tanke som slog mig när jag följde de etablerade spelarna. Jag vet inte vad era intryck var. Ja.
0: Mina intryck. Nu stod ju vi nere vid... <laughs> Verkligen nere på plan Nivå så man får ju kanske ibland Ett visst skevt perspektiv När man ser saker och ting Jämfört med fotografen som var några meter upp Och kunde skjuta lite ånifrån eh, Jag tänkte det att ja, men både Max och Anthony van den Hörk Försökte ju i alla fall emellanåt Men sen kanske, eller kanske Synkroniseringen med övriga spelare Var inte helt Hundra och ibland så hade de kanske kunnat få lite bättre bollar att jobba med också Så det är inte, man ska inte bara lägga ansvaret på dem tänker jag
2: Nej det var inte, som sagt inget, det, jag, jag, jag ser det inte som kritik, det kan man ju inte gå efter en halvlek Det vore rätt så pajigt att komma med en, en tuff kritik i detta läget Men jag, jag hoppas att det här engagemanget skrivas upp För som sagt var tävlingssäsongen är snart igång också
1: Ja, det, det är ju absolut en utmaning för HF eh, om nu Antoni van den Huck och Max Svensson stannar. Eh, vilket är ju är det fler tecken på det nu när vissa transutfönster har stängt då utomlands. Eh, och det verkar ju som att HF ändå sätter hyfsat höga prislappar eh, som nog avskräcker en, en del klubbar. Om de då blir kvar så blir det ju en utmaning att att få dem på, på rätt köl rent mentalt att de inte ska gå runt och vara sura och, och besvikna och lite arga över att de inte har kommit till en högre nivå som de hoppades på efter degraderingen i höstas.
2: Sen har ju uh, spelarna ett ansvar också där själva.
1: Det har de ju men det, det är ju naturligt om de blir uh, sura där men det är inte sagt att de har, har rätt i det men sådana känslor kan ju växa fram men där tror jag också att med Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström som tränare så, så kan de få dem på, på rätt tankar. Om de nu skulle hamna eh,
0: i, i, i så att säga fel tankebanor. Men tror ni inte att sånt kommer automatiskt hos dem när säsongen närmar sig mer tävlingsmatcher? Det blir varmare ute bara en sån sak. Det blir mer av fotbollkänsla när våren är på gång och riktigt gräs frodas. Och jo, men det, men det och, är jag menar det är professionella fotbollsspelare som
2: vi det. Jo men det är det engagemanget jag vill säga nu redan kanske till fredag lite mer, även om jag kanske inte kan kräva det. Men just det här engagemanget från de här bärande spelarna vill man ju se. Eh, kanske, ja faktiskt redan nu till när de möter Allsvens motstånd på fredag. Eh, för att de har ju inte blivit sämre fotbollsspelare. Det är fortfarande rätt så stabila och hyggliga fotbollsspelare. Kanske
0: att man kan lägga in parametern snarare ur mitt perspektiv fram mot sommaren om HF inte har fått den start som alla förväntar sig. Att de ska vara i toppen och det ska rulla på och det ska fungera. Om resultaten är inte är med då, då, kan jag börja fundera på hur hur, hur... Rörde sig i huvudet hos Max Svensson och Anthony van den Hörk. När de inte är på högsta nivån i Sverige och resultaten inte kommer.
2: De måste fortfarande prestera i HF för att komma till en högre nivå. Det ansvaret Precis. ligger ju på dem ju.
1: Precis, det är intressant att se vad de, vad de verkligen är, är gjorda av. Om det nu börjar blåsa kraftig då det, det har jag nämnt tidigare. Det är ett, då får man se vad,
0: vilken karaktär, vilka karaktär de har. Andreas Langgren spelade högerback. Och Andreas Langren var väldigt mycket med upp i anfallen och man kunde se honom ibland stå och, och vifta och säga, jag vill ha bollen, det är stora ytor här ute. Så Andreas Langren är ju med och påkopplad.
1: Apropå bra karaktär, det vet vi sedan tidigare. Ja. Jo, han eh, är ju kommer att vara jätteviktig för det här laget och... Eh... Jörgen Lennartsson har ju också sagt att just nu så, så är Langren främst en konkurrent på högerbackspositionen. Och ja, det är ju Andreas Langgren och Ravitsuka som kan spela där. Och nu testades Ravitsuka som, som mittback spela en kvart i andra halvväg som högerback och kommer att få lite mer spel till där i någon, någon match framöver också. Så att,
2: Hela pustet yeah. bygger ju på om Andreas Granqvist kan spela som vi varit inne på tidigare. Det var vi på föregångarna gick igenom truppen. Alltså, oerhört mycket hänger här och nu på om eh, hur centrallinjen byggs. Och vilken personal som är tillgänglig tänker då främst som sagt vara på lagkaptenen Andreas Granqvist. För kan inte han spela eh, då... Antingen måste man eh, fortsätta satsa på det de har nu. Det de gjorde nu med... Eh, Jakob och Ravi eller som jag tror tror märkväl kommer man i så fall om Andreas Granqvist känner att nej men det här går inte. Då måste, då måste de nog värva in en midback.
3: Ja, jag
1: ja, jag, jag vet ju inte det men jag nej.
2: Tror, men de... tror
1: man ju det ändå för det vore ju konstigt om de inte går ut på en febril mittbacksjakt meatbacks, om, om Granqvist inte kan Och då spela. snackar
2: vi om en färdig karaktärstark spelare
0: Precis, det är jag då, helt inne på också det tror jag. Och, och då pratar ni om att värva in en i sommarfönster eller?
2: Nej, gärna innan den 31 mars då, 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 då svenska fönster stänger Det är marknaden, är väldigt konstig för tillfället, det finns ju möjligheter i oneklingar och det är väldigt mycket spelare som går utan arbetsuppgifter också efter gårdagen då när de internationella, många internationella fönster stängde.
0: Men jag tänker att Andreas Kranqvist kanske inte kan vara helt på det klara med sin egen status redan till 31 mars. Eller tror ni det?
1: Nej, men om man inte är det så måste man kanske ta in någon korttidslösning även om det inte är att föredra på något sätt egentligen. Men jag vet inte om man är helt trygg med... Men att ha Jakob Folkling-Persson, Kasper Videll, Ravitsuka och Charlie Weber som mittbacksuppsättningen när Superrätten drar igång, jag, jag är lite jag är osäker på det så att man, behöver, man vill nu ha ett svar så snabbt det bara
0: går då. tror jag Vi tittar på en annan försvarsposition, vänsterbackspositionen där har ju Adam Eriksson huserat i fem raka säsonger och när jag pratade med honom igår så räknade jag igenom hans statistik Han har alltså missat endast sju matcher, seriematcher De, där, de här fem åren med HF Han har ju varit cementerad på vänsterbackspositionen Han fick inte förnyat kontrakt med HF efter fjolårssäsongen Och sen, ja, ge läget här på den positionen nu Innan vi ska lyssna till Adam Eriksson Vad, vad, vad hans status är Emil Hellman spelar i första
1: halvlek motorn och det har vi pratat om innan en överårig junior som handlar om ett talarskontrakt eller så får han lämna HIF. Jag skulle tro att han får ett men att han ser som en truppspelare. Då behöver man en spelare som kan starta som vänsterback. Martin Olsson lämnade, som väntat. Han är klar för häcken. Daniel Krytsen senast i Forge FC, mästare i Kanada, spelar andra halvlek mot torn, har rest tillbaka till Kanada.
2: Ja, där vill jag lägga in en för att det eh, är nog inte Kanadan rest tillbaka till, utan det är till Nederländerna. Vad jag ja, de... har fått. för.
1: Utrusten. Ja, okej, okay. ja, de, de sa Kanada, jag renser ja, också vet. på det. Ja, nej, han, 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 han
2: befinner sig i Nederländerna.
1: Ja. Lite närmare på... då, helt enkelt. Ja, jag ja.
2: Eh,
1: han finns väl med i, i, i leken, men det finns fler namn i den där leken. Göteborgsposten gick ut med att Oskar som från Häcken som jag tror jag nämnde i förra podden att, att han är aktuell och det låter ju fullt logiskt. Så att ja, jakten, jakten fortsätter även då om Emil Hellman skulle skriva kontrakt.
0: Simon Bengtsson då?
1: 16 år. Jättespännande. Men eh, en eh, vänsterbacksuppsättning med Emil Hellman och Simon Bengtsson kommer inte ske nu. Det tror jag inte. Och eh, Simon Bengtsson kan ju eh, figurera i A-laget ändå, även om han inte skriver A-lagskontrakt. Det är att han är så pass ung. Eh, det finns ju han...
2: lärlingskontrakt också, ju.
1: Ja, men man behöver inte ens skriva det med honom. Det med att han är, att han är så ja, ung. just det. Jag tror, jag tror att Hellman ses. Det som mer redo här nu. Jag tror att man tycker att Simon Bengtsson är jättespännande men att han, att han behöver ja men, något år till innan han kliver in i seniorkostymen på riktigt. Han spelade faktiskt mest U17-fotboll förra året. Att man ska ju konstatera att han är jättespännande men man ska också ta de här första försångsmackorna med den nypa salt. Att han gjorde det jättebra nu betyder inte att han är... Ett potentiellt startalternativ i premiären. Så att det känns ganska givet att, att det behöver in något ganska etablerat vänsterbacksnamn.
0: Och det leder då osökt in på just Adam Eriksson. Därför att Adam Eriksson syns ju fortfarande till i Olympias innan dömmen. Han har tillgång till gymmet där. Vilket han, är, vilket han är tacksam för. Inte minst de här tiderna när... Man kanske inte springer på gym hur som helst Än mindre som elitspelare Och Adam Eriksson har ju ambitionen att fortsätta på elitnivå Så man undrar ju där HF har fortfarande inte gjort klart På vänsterbackspositionen med något nytt namn Man hade hoppats på Martin Olsson Martin Olsson försvann Och så syns Adam Eriksson på Olympia Kanske kan det bli en återförening Därav så ringde vi upp Adam Eriksson Och lyssnade på hans Status och hur han tänker Vad som har hänt med honom Om han har haft några erbjudanden Om han är på äg någonstans Och, och sen också hur hans relation till HIF Är eller snarare Om de har någon dialog Så här eh, svarar han På de här frågorna
3: Det har varit diskussioner med, med klubbar ute i, Både i Europa Och utanför Europa eh, Vissa alternativ som har känts Väldigt spännande där det har eh, kanske fallit på deras sida. Och sen några alternativ som inte har känts lika spännande. Där det kanske har fallit från, från min sida. Då, så att eh, ingenting som har stämt hundra från, från båda sidor ändå.
0: Vilka länder pratar vi om?
3: Ja, det, det är väl ett par länder. Men vi pratar väl eh, Sypen, eh, Grekland, Turkiet, även Australien... Eh, det eh, är några klubbar som jag har haft eh, kontakt med men, men som sagt ingenting som har mynnat ut i något eh, sånt.
0: Pågår det någon slags dialog med HF?
3: Eh, nej, det gör det inte.
0: HF är helt ute ur eh, Vad
3: ska man svara för? Är så känns det väl. Eh, hade HF ringt så hade jag ju såklart lyssnat. Ja. –så länge jag inte har, har något annat färdigt.
0: Äh, Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför
2: själv. Svidea Jag hade såklart lyssnat
3: på dem, men de har inte ringt än. Så då får man väl anta dörren är stängd från deras sida så att det, det känns väl som ett avslutat kapitel
0: Du tror inte att den dörren öppnas då nu med tanke på att Martin Olsson inte blev kvar?
3: Jag vet inte. Det får du fråga HF om. Nu var det ju några dagar sedan Martin skrev på för Ricken och de har inte hört av sig än i alla fall så jag vet ja. inte i vilka processer de har med vilka alternativ de har men som sagt, hör dem av sig så kommer jag att lyssna. Men det är ingenting jag förväntar mig om jag säger så. Mm.
0: Men helt uppenbart, precis som du nämnde för mig tidigare under förra säsongen så din ambition att fortsätta med elitfotboll. Det var ingen snack om det. Och den känslan får jag nu också med tanke på hur du håller igång och vad du själv planerar för.
3: Mm. Det, det tycker jag väl, jag kände väl någonstans i slutet på, på förra säsongen, det var en tuff säsong och den var jobbig på många sätt att ibland så kände man väl kanske det hade bara varit skönt att sluta helt och göra något helt annat ja. men nu när det har gått lite tid och, och man ser hur alla lag börjar träna och spela matcher nu så blir man jävligt sugen på det så att nej, jag känner väl att jag har några, några år kvar i mig liksom på, på en bra nivå så att Nej, förhoppningsvis så hittar jag någonting här i kommande veckor så att vi kan komma igång med lite fotboll igen.
0: Det blev det ganska tydligt att Adam Eriksson och HF inte verkar vara närmare varandra på något sätt. Utan som Adam Eriksson upplever det, i alla fall när intervjun gjordes på måndag kvällen, så är dörren stängd. Era kommentarer och tankar när ni har hört intervjun?
1: Att man bör ha en, ha en bra plan. Vi var inne på Adam Eriksson i förra poddavsnittet, Och eh, jag sa väl något i stil med att det finns inte en jättemånga alternativ. Bland, bland vänsterbackar. I, I allsvenskan och superrättan som man kan tänkas lösa. Adam Eriksson är ju kanske på pappret och ett av de alternativen. Men man tar ju ett beslut eh, i eh, december eller när det var. Och... Eh, det är väl på sätt och vis klokt att man står fast vid, vid, vid de besluten som man tog då. Som man inte hattar fram och tillbaka. Vilket tyder på att man, man kanske har en plan. Eh, och det vore ju konstigt annars. Eh, och, ja, Oskar Sverigeson sägs ju vara aktuell som sagt. Han sitter ju på ett kontrakt med Häcken. Jag vet inte om det går att lösa hyfsat billigt ändå. Eh, men eh, lite anmärkningsvärt är det ändå att Adam Eriksson springer runt på, på gymmet. På Olympia men verkar inte
2: alls aktuell. Jag tror inte Jag tror inte vi får se Adam Eriksson I HF Jag vet att vi spekulerade men det var ju mer utifrån Att man, han finns ju tillgänglig Han kan föreningen Och det går Jag skulle, jag skulle kunna tro att det här Blocket Med namn, Att han inte ens Figurerar på det och då är där Tror jag ganska många namn Ja, det är redan.
0: Adam Eriksson är ju lätt tränad Och håller igång 5-6 dagar i veckan Med löpning och gym Så han finns ju där kanske som en backup Men inte för alltid Eftersom han ju inte heller kan gå klubblös Hur länge som helst Men var det verkar alltså ingen återkomst I HIF för Adam Eriksson Och därmed kan vi väl Släppa den punkten Och blicka fram mot nästa match då. Du har ju varit inne på Det med Elfsborg, att du vill se större engagemang från vissa spelare. Elfsborg är ju ett lag med betydligt större kvaliteter i en torn om man säger så. Elfsborg som ju nådde den andra plats i Allsvenskan förra säsongen.
2: Vi får se hur de matchar också Elfsborg, men Men uh, den matchen, jag minns, jag, jag minns den fortfarande träningsmatchen i fjol, den var hemsk sett med HF-ögon. Uh, det var en ren överkörning. Uh, och eh, som sagt, de etablerade spelarna, de vet man vad de kan. Man vill jättegärna se att de visar vägen nu lite grann via eh, kroppsspråk och engagemang. Men sen så ska vi väl också se, det finns ju en del positioner som är fortfarande öppna. Eh, som eh, inför, som sagt, vad jag tror det är väl 15:e Svenska Kuppens gruppspel börjar. Och det är, ändå, det är, är det inte
1: 21? Jo
2: det, oh, det är det kanske. Jag säger alltid i mitten på februari. Så det är därför jag, men det, du har rätt Erik. Och det är Gautiod. Börjar de är väl borta va? Till
0: typ
2: kontrolaget va? Ja. ja och sen är det Dalkurd hemma. Och sen är det Häcken borta med Martin Olsson. Och Martin spelar nu han skadar sig. På första träningen. Mm. Uh, men. Uh, mm. Där finns ju en del intressanta. Framförallt uh, i uh, de offensiva positionerna. Tycker jag ska bli kul att se. Om HF kan skapa någonting. Nu har man som sagt inte tränat. så Sådär jättemycket anfallsspel. Jag vill se jättegärna lite grann se hur Rasmus. Agerar Rasmus Jönsson. Och sen så om. Det finns möjlighet att spela med två anfallare. Vem det skulle kunna vara i så fall. Eh, Al-Hajigeru. Eller noel Lemboe. Nålen Bå testas ju också ute på kanten i 4-3-3 har gjorts under träningarna. Så att det är lite grann sådana här grejer, framförallt offensiva grejer. som ska Och sen så givetvis hur försvaret orkar stå emot Älvsborg som dessutom provat nu under försäsongen en hel del killa från de egna leden, framgångsrika leden, som har, de har väl vunnit guld i allt som går liksom i de här ungdoms-SM-serierna. Och där börjar man ju skörda nu i Älvsborg.
3: Ja de
1: gjorde det bra mot, mot Häcken när de vann med 3-0 i, i deras förstågspremiär också. Det var, eh, det var många, många yngre spelare som fick mycket förtroende där. Och Jack Cooper Love, vilket underbart namn. Han, han blev formålsskytt,
0: han har varit eh, formålsskyttekung i eh, U19-laget där. Vad du, vad du har längtat efter att få säga det namnet, det hör ja, man ju. Det,
1: det, är, det är Anthony van den Hörklass på det namnet faktiskt. Det <laughs> kan hon till och med ännu bättre.
0: Ja. Maria nämner träningsmatchen mot Elfsborg förra säsongen och tänker tillbaka på den när de blev överkörda. Jag tänker på seriematchen, jag tror det var väl omgång 28 måste det bli, va? tredje sista från, från slutet. När de förlorade där uppe på Borås arena och Josef Cisey missade upp ett mål. Det är det som direkt ploppar upp i min inre film från Elfsborgs möten med HIF. Men ja, ja, det är ju historia nu. Jag tycker det ska bli intressant att se hur de vi pratade om tidigare kan, vad de kan få ut. Anthony får den Hürk och Max Svensson. Sen tänker jag också att det är lite spännande med. Två sådana krigare på mitten i Brandor Henriksson och Vladislav Kreida. Som kan bli nyttig. dynamisk fysisk duo för HF framöver.
2: Kreida tycker jag ser redan bättre ut än vad Brando har gjort här under sin korta tida. Mycket mer beslutsam och med, med, med mer noggrann vad det gäller passningsspel och sånt. Jag tycker fortfarande Brando lite grann fladdrig emellanåt. Men förhoppningsvis så kan han ju plocka fram det han har i sig också. Men Krida är ju för mig den bästa mittfältaren för tillfället. Äh, imponerad. Verkligen imponerad av det han har visat upp. Lugn med bollen. Äh, ingen alibi-spelare. Han liksom. liksom, fick ju omdömet terrier av sportchefen Andreas Garnqvist. Men... Äh, och det är han det är också. Men jag tycker det är väldigt mycket fotboll i honom också. Där har nu HF gjort ett klipp. Absolut. Jag hoppas att det inte är en
0: foxt här i Så att det är en liten gläfsande variant bara. Sen ja, ut, Så det är Ja. Nu när vi går igenom namnen det blir det som att vi pratar om att alla namn är intressanta och då är de ju på sitt sätt. Men jag, jag tycker ändå att det var spännande att se Daniel Hafsteinsson igen efter hans år på Island och se vad, vad som hände med honom i utvecklingen framöver. Han var ju ändå inblandad i eller hade mycket boll och rörde sig över stora ytor i andra halvlek mot torn. Nu blir det ju en helt annan nivå på motståndet så ett annat spännande namn för mig att hålla ögonen på.
1: Jag tycker det är intressant att se vad man, vad man ser Daniel Hafstingsson i den här truppen. Han har inte byggt upp någon vidare hög status sedan han kom till, till HIF. Nu spelar han i nummer 10-roll och fick en hel del bollvikt man ju ska ha i den rollen. Är han redo att agera backup där till Rasmus Jönsson? Eller är han mer en sittande mittfältare där jag kan ha sett honom tidigare? och Där behövs också uppbackning för bakom Brando Henriksson. Som inte har gjort många 90 minuters matcher i HF-tröjan. Och Vladislav Kreida då som vi ser som de två främsta på så, mm. ja, men Då finns det inte så många. Daniel Hafstingsson finns där. Andreas Langgren är främst högerback. Och sen finns Viktor Göransson som vi inte har pratat om alls. Men jag tycker ändå är värt att nämna honom. Jag tror han ligger nära nära ett avlagskontrakt. Han syns inte så mycket. Men han gör mycket bra i det tysta. Och... Gjorde en bra, bra halvlek mot ton Så att, eh, jag tror att man kommer att komplettera inom där med Viktor Göransson. Eh, och då är det faktiskt en, en spelare som, som man vill se i de här kommande matcherna. Alltså Emil Hellman, Viktor Göransson och så håller de den här nivån. Jag tror ju att de kommer få ett Men det är ju spelare som man vill testa här eh, nu. Så att, eh, viktiga matcher för dem. Jag tycker det ska
2: bli intressant att se hur, när väl HF börjar sätta det här anfallsspelet, hur man vill anfalla. Eh, Lennartsson har ju varit lite grann inne på det i en intervju som vi gjorde. Jag, men det är framförallt egenskaperna jag tänker på om det är så att det är, han vill ju ha kombination mellan bollinnehav och ett rakare spel eh, Längre bollar in bakom utsordnads bak, Backlinje och, 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 och jag kan förstå att han vill lört den mixen eh, Jag kan tycka Att det saknas en egenskap i HJ Framförallt för tillfället Och därför skulle det bli spännande att se hur de bygger upp Och det är fart Fart i djupled jag, jag kan inte se några spelare där som, som har den här egenskapen
1: Dennis Olsson Fick vi inte se nu senast Han har ja, ju en, en hel del fart Sen är frågan, han har ju spelat mycket till vänster, slagit väldigt mycket inlägg när han spelat i På vänster-mittfält finns Max Svensson så att, är då tanken att Dennis Olsson ska gå till höger och mer vika in. Ja, det, blir, det blir något av en ny roll för honom, plus att han är helt ny på den här nivån också. För det finns ju inte så många alternativ där framme på ytter-mittfält eller ytter Nå no, Bow är ju ingen natur naturlig yttermitfält för vad även om han har spelat där då och då. Han är skolad som nio som centralforvard. Och han fick ju chansen senast. Det finns inte jättemånga alternativ där.
0: Men när ni pratar om att det har varit spretigt och spelare inte har slagit igenom och, och allt det där så det kanske inte var så jättelätt under förra säsongen när Olof Mellberg... Inte fick ordning på någon struktur. Det kan ju faktiskt vara så att vi får se helt, eller i alla fall delvis, helt nya spelare. Fast det är samma spelare när de kommer under en, en strukturorganisation som då förhoppningsvis Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström kan införa. Så därför blir ju det som ett, det är inte ett nytt lag men det kan bli som ett nytt lag.
1: Ja du är inne på något, du är inne på något. det ska bli intressant att följa hur. Jag tror Jörgen Lennartson och Mattias Lindström jobbar med, med individerna. Jag tror en sån som Ravitsuka som hade en fruktansvärt jobbig säsong i fjol. Eh, vad jag har hört så har eh, han eh, gjort ganska bra. Eh, gjort det ganska bra när de här inledande veckorna att Jörgen Lennartson har gillat mycket och det han har sett. Men det är ju absolut en spelare som man måste stå och nöta med och liksom flytta eh, meter. ...från meter eh, och, och verkligen prata på detaljnivå i projektionsspel. Och det Jörgen. Ja, precis. Det
2: har jag, de träningarna har varit på har det varit väldigt mycket instruktioner till Ravi från Jörgen.
1: Ja, och det är ju ett tecken på att man kommer att jobba med individerna. Man måste jobba med individerna, precis som eh, Nolan Bowell hade givet om de där kvar. De kommer att bli viktiga, även om de kan ses som startspelare. Eh, det kommer... Eh, det inte finnas lika många namn i truppen i år. Vad använde HI förra år? 31, 32 spelare. Det kommer att vara en mer slimmad trupp i år. Det är fler så att säga reserver som, som kommer få en hel del speltid och som måste bidra. Och det var det som jag var inne på med, med inom mitt fältet också, med Halvsteinsson och Viktor Göransson och sånt. De, de måste kunna stämpla in och, och, och hålla nivån också. Så att det kommer. Ja, men man, är man är man tvungen att, att jobba med individer för att höja
2: laget. Man säger att för att prata hockeyspråk det blir viktigt tredje och fjärde kedjorna blir viktiga här. <laughs> exakt så, de exakt så. <laughs> Jag sammanfattar du det Fot
0: Fotbollsfolk kanske inte vill ha hockeymetaforer. men det ligger mycket i det du säger, Majal. Över då till publikfrågan. För ni som sitter där och suktar efter att få gå och kolla på matcher Och ni vet ju hur samhällsläget är Och ja, det är ju frågan om när publik kan komma tillbaka på arenan Och vad det kan få för effekter av att ni faktiskt inte får vara på plats Det ska vi resonera lite grann kring nu Marian och eh, Erik Dystert läge fortsättningsvis också
2: Ja, nu hotas det med en våg, eh, våg, tredje våg också här vad det gäller pandemin. Eh, jag, eh, om vi bara tittar, om vi nu bortser från, det kan vi inte göra, det förstår jag, det ekonomiska eh, biten eh, vad det gäller försäsongskort, försäljningen av den. Misstänker jag att här, samtliga klubbar i Allsvenskan och, eller Superetan brottas med om det ens de har tyckt det var lönt att sälja några årskort. För att de kan ju inte garantera att folk får se någon fotboll i år heller faktiskt. Det pratas om att alla ska nu i vaccineringen dra ut på tiden. Det skulle vara Efter EM hoppas man på lite mer publik. Men det är ingen som vet i dagsläget. Jag tänker lite längre, för jag läste en artikel. Som sagt, jag minns inte i vilken tidning det var nu i veckan om att eh, det är vissa eh, ledare eh, som är eh, eh, utomlands då i England framförallt, som reflekterar lite grann, filosoferar lite grann hur detta påverkar framtidsgenerationen, och nästa generation så som klubbarna då ska suga upp i tanken då. Och jag tänker också på det här, vad som har rent effekter. Förra året fick folk inte vara på plats. Nu får de nog troligtvis Eventuellt kanske inte ens var på plats. Jag fulla läktare räknar jag inte med att vi ska få se under hela 2021. Och då är vi plötsligt två förlorade säsonger kanske där man har en generation av ny publik som man gärna hade plockat upp. Vad händer med dem? Det, 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 jag tycker det är intressant. Och, och sen är det ju givetvis för Bas ni som var på så på tänningsmatten mot torn. Det var ju ändå lite fans utanför eh, som skapade stämning och det hördes på sändningen också när jag tittade på den. Eh, och vi har varit inne på det och kommer att vara inne på det flera gånger. Det, 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 är ju, det är ju en jäkla skillnad och det är fortfarande en konstig känsla att titta på matcher. Men kanske är det så att vissa vänjer sig och är det bra eller dåligt för klubbarna jag tror inte det är odelat positivt.
0: Ja, jag, jag tänker så här att du pratar om ordet vänja sig och det är väl där jag funderar kring hur mycket om det nu blir två förlorade år det vet ju ingen än, men om vi utgår från det, hur mycket hinner folks beteenden förändras vi har ju haft en, en explosion av livesända matcher under ett antal år och den, bara, den kurvan bara kommer ju fortsätta att stiga hur mycket av den av er, ska jag säga, er vanliga fotboll, förstår mig rätt nu alla är vanliga, det är inte så jag menar men, men kanske inte ni hardcore supporter utan ni som tycker om att gå på fotboll lite då och då vad händer med den stora massan, ni som verkligen, verkligen brinner för det. er tror jag inte är några större problem men ni kommer vända till arenorna hur lång tid det än tar men den stora massan då, eller den här den delen av publiken Där är jag inte så säker Kanske har man vant sig vid Förändrat beteende Att nej, jag gör det här hemifrån Jag tjänar tid på det Och jag tror kan på det kan ju inte hårt mot klubbarna.
2: Jag tror du är inne på det Mattias Det är i kombination med att Kanske en försvårad nyrekrytering Av fans där har du den stora stöttestenen, eh, definitivt. Och eh, som sagt, var de som alltid har gått och lärt med klubben tidigare, de kommer tillbaka. Det, det, så är det ju bara. Men eh, det kommer vi kommer ju givetvis, eh, eftersom fotbollen följer samhällets mönster, vi kommer ju alla, hela samhället kommer ju inte att återgå till det gamla som är det innan pandemin. Och det kommer ju inte fotbollen heller göra, eftersom det är en del av samhället. Och, jag tror att vi kommer att se förändrade mönster där också.
0: Jag tror också att det kan föra med sig att det vi har börjat se i sporten nu om en lägre lönenivå, det kanske inte är ute runt om i världsfotbollen men om vi tittar på Sverige så är det inte otänkbart att när publiken minskar Intäkterna blir mindre hos klubbarna så kanske också lönenivån inte kommer att kunna skena iväg framöver. Utan spelare får acceptera ja, lägre eller ingen ökad nivå av lön om man uttrycker De så. bästa
2: spelarna kommer alltid tjäna Precis. pengar fortfarande. Precis. Men där, det, liksom det är på nivåerna där runt då, där kanske ersättningarna kommer krympa. Men vi hoppas ju såklart att vi ska få någon form av publik på plats. Absolut, absolut.
0: Och med de orden tycker jag att vi, vi stänger HEF-poddsbutiken för den här veckan. Vi återkommer ju kontinuerligt eller med, i hyfsade mellanrum i alla fall nu under försäsongen. Så håller er uppdaterade in på hd.se och där kommer ni kunna läsa eller kan läsa om Adam Eriksson också i lite längre version än vad vi pratade om här. Vi säger tack för er uppmärksamhet och en fortsatt skön vecka. Ta hand om er och ta hand om vädret och ljud. Hej med er.